0: Primo Medico Fachärzte Talk. Der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein. Medizin für die Ohren. Es gibt Krankheiten, die häufig gar nicht als solche wahrgenommen werden. Und dazu gehört das Lipidem, von dem fast ausschließlich Frauen betroffen sind. Bei dieser Fettverteilungsstörung lagert sich meist an den Oberschenkeln oder auch an den Armen hartnäckiges Fett ein, das trotz Diäten und Sport nicht mehr verschwindet. Dr. Björn Krüger ist Chefarzt der Fachklinik für Lipidemchirurgie der Grafenteilklinik in Düsseldorf, Herr Dr. Krüger, was kann man denn gegen ein Lipidem tun?
1: Ja, schönen Tag, Frau Amrein. Das Lipidem zeichnet sich durch bestimmte Symptome aus. Und es gibt im Wesentlichen zwei Therapiesäulen, nämlich einmal die konservative und einmal die operative Therapie. Was bedeutet das? Konservativ sollte man schon prüfen, ob es Sinn macht, eine Kompressionsbestrumpfung oder auch die manuelle Lymphdrainage fortzuführen. Manche Patientinnen profitieren davon und bemerken dadurch auch eine Entlastung. Die zweite Säule, also die operative Therapie mittels Liposuptionschirurgie, also Liposuktionsbehandlungen, ist ein wichtiger Bestandteil, wobei wir dazu ebenfalls eine sogenannte interdisziplinäre Untersuchung, eine Diagnostik im Sinne eines Stoffwechsel- und Hormonscreenings empfehlen welches dann durchaus auch therapierelevant sein kann, zusätzlich zur operativen Therapie. Also konservativ, operativ und interdisziplinär im Sinne einer Stoffwechsel- und Hormonanalyse.
0: Wann sollte denn ein Lipidem operiert werden?
1: Ein Lipidem sollte operiert werden, wenn die typische Symptomatik und der typische meist langjährige Krankheitsverlauf ganz korrekt diagnostiziert wird, man muss aber auch dazu sagen, dass natürlich bei entsprechendem Leidensdruck nicht unbedingt ein hochgradiges Stadium vorliegen muss, sondern die Indikation zur operativen Behandlung ergibt sich meist durch ein Zusammenspiel eben des Krankheitsverlaufs, der Krankheitsgeschichte der betroffenen Frauen und eben der exakten Diagnose. Und sollte dann geplant werden, wenn die Patientin durch das Lipidem beeinträchtigt ist im Alltag.
0: Was sollten denn Frauen, die sich für eine Liposuktion interessieren, vorher wissen, bedenken oder auch beachten?
1: Also im Grunde genommen ist es so, dass man im Rahmen einer Planung einer Operation des dems sicherlich eine phlebologische, also eine venärztliche Untersuchung vorausschickt dass man schaut, gibt es eine Venenschwäche, gibt es ein Krampfaderleiden, weil auch das kann Schwellneigung hervorrufen. Dies sollte also einmal im Vorfeld getan werden. Ansonsten gilt es, die Liposuktion beim Lipodem sorgfältig zu planen, sorgfältig durch die Behandlerin oder den Behandler vorbereiten zu lassen. Eine genaue Aufklärung des Behandlungsverlaufs sollte erfolgen. Und das sind Dinge, die die Patientinnen bedenken müssen und beachten müssen.
0: Rund um die operative Therapie der Lipidem-Betroffenen wird oft auch die Menge des zu entfernenden Fettgewebes diskutiert. Was hat es damit auf sich und wonach richtet sich letztendlich die Menge? Es ist ja so,
1: dass das Lipidem sich aussehen durch eine Vermehrung des Unterhautfettgewebes. Das ist für die Betroffenen sehr, sehr belastend. Und deswegen kommen diese Fragen auch immer wieder auf. Das ist auch nachvollziehbar. Die Absaugmenge des reinen Fettgewebs Aspirates, so nennen wir das, also das, was ohne Spüllösung, also ohne Tumesenzlösung oder Reproduktionslösung entfernt wird, richtet sich nach vielen Faktoren. Die Größe der Patientin, das Gewicht, das Stadium, auch der individuelle Befund der Patientin. Dabei müssen einige weitere Punkte beachtet werden, nämlich die Gewebebeschaffenheit, OP-Zeit und Dauer. Eine fachliche Empfehlung lautet, dass nicht mehr als 8 bis zehn Prozent des Körpergewichtes in einer operativen Sitzung entfernt werden sollen. Kritisch sein sollte man bei Versprechen oder Voraussagen, dass alles sogenannte böse Liebfett entfernt werden wird. Schauen Sie mal, entfernt Unterhautfettgewebe, welches vermehrt wird. Fett hat aber auch eine wichtige Funktion und sollte durch eine operative Behandlung nach einer Liposuktion in eine bessere Befundlage kommen. Ein erfahrener Operateur oder Operateurin kann sowohl die Menge vorher einschätzen und die Liposuktion dann auch fachgerecht durchführen. Dabei werden bis zu 80 Prozent der Unterhautfettgewebsschicht operativ entfernt. Danach, Normalisiert sich die Situation. Die Schmerzsymptomatik wird eliminiert und die Patienten haben eine bessere Proportion. Die Schichtgrößen und Schichtdicken des Unterhautfettgewebes kann man zum Beispiel auch per Ultraschall sichtbar machen und kann das genau nachsehen. Das hilft auch den Betroffenen, weil das dann endlich mal auch sichtbar wird, sowohl vor als auch nach einer Operation. Die reine Absaugmenge, also das Volumen, sagt nichts über zu ein erwartendes, funktionelles oder ästhetisch gutes Ergebnis aus. Das ist ein Zusammenspiel von mehreren Faktoren. Wir in der Grafenthal-Klinik saugen hocheffektiv. Dennoch muss das Ergebnis auch zum Rest des Körpers der Patientin passen. Dellen oder sogenannte Übersaugungen, wie man sie auch mal gelegentlich sieht, sollten bitte dabei tunlichst vermieden werden.
0: Wie läuft denn die Operation selber ab? Wie entfernen Sie das Fett an den Stellen, wo es nicht mehr sein soll?
1: Das Fett wird mittels unterschiedlichen Techniken entfernt. Dabei haben wir zur Verfügung die sogenannte wasserstrahlassistierte Liposuktion, also mittels einer Kanüle, die einen Wasserstrahl an der Kanülenspitze abgibt. Auch die Tumuszenz-Technik wird angewandt in bestimmten Fällen, also durch vorherige Infiltration der Lösung, die wir zum Herauslösen des Fettgewebes benötigen. Diese Abläufe sind zur Verfügung. Man muss im Vorfeld auch immer genau prüfen, bei sorgfältiger Vorbereitung, plant man ein ambulantes Setting, macht man ein stationäres Setting, wie viel Menge wird tatsächlich entfernt werden und wie ist dann die entsprechende Nachsorge und die entsprechende Nachbehandlung zu gestalten, die halte ich für sehr wichtig. Weil man bei so einem chronischen Krankheitsbild die Patientin nicht nach einer operativen Behandlung sich selbst überlassen kann. Man sollte als Operateurin und Operateur die Patientin über einen langen Zeitraum betreuen. Das hat sich aus unserer Sicht als sehr, sehr positiv erwiesen. Das ist also der Ablauf und dann ist die Liposuktionschirurgie erfolgreich.
0: Wie geht es denn den Patientinnen nach dem Eingriff? Also haben sie Schmerzen? Können sie... Ziemlich bald wieder duschen oder zum Beispiel auch an den Strand gehen?
1: Okay, also der Strand sollte etwas warten. Warum? Wir haben nach einer Liposuktion eine Schwellung der operierten Areale. Wir haben einen Wundheilungsverlauf. Die Einschränkungen sind also aus unserer Erfahrung heraus nicht so drastisch. Also Patientinnen sind mobil, schon am Tag der Operation, können laufen, können am nächsten Tag, wenn es stationär ist, einer Übernachtung nach Hause entlassen werden, können am ersten Tag nach der Operation duschen unter Belastung der kleinen Pflasterverbände. Strand mit Sonneneinstrahlung etc. eher sechs bis acht Wochen, wenn nicht sogar ein bisschen länger, weil eben das Ganze doch dann einen Zeitraum braucht, um sich zu normalisieren. Aber wenn man sich im Schatten aufhält, wäre das vielleicht ein Kompromiss.
0: Bleiben denn eigentlich sichtbare Narben von so einer Liposuktion?
1: Narben entstehen durch sogenannte kleine Zugänge, sogenannte Stichinzisionen in der Haut obersten Hautschicht. Diese sind zwei bis drei Millimeter groß, werden äh, mit einem selbstauflösenden Nahtmaterial vernäht und sind im allerbesten Falle nach einigen Monaten kaum bis gar nicht mehr sichtbar.
0: Wenn man sich nun vorstellt, dass Sie zum Beispiel an den Oberschenkeln doch eine Menge Fett Entfernen, Dann bleibt die Haut darüber ja aber bestehen. Wie verhindern Sie denn, dass sich dort zum Beispiel Falten bilden?
1: Die Situation ist ja tatsächlich so, dass wir großvolumige Befunde haben, dass der Hautweichternmantel auch über Jahre bei einem langjährigen Liebe doch erheblich aufgedehnt ist. Man kann das nicht ganz in Rückbildung bringen. Man entfernt sehr viel von dem Unterhautfettgewebe. Und ja, es gibt auch dann mal die Situation, dass kleinere Hautfalten entstehen. Wir können auf exakte, schonende Operationsverfahren zugreifen und können dafür sorgen, dass durch spezielle Techniken die Kollagenneubildung, also die Bindegewebene Neubildung, sprich eine leichtgradige Vernahrung, die unkompliziert ist, einen ja, doch dezenteren Straffungseffekt erzielt. Das ist dann mehr oder weniger auch eine sehr individuelle Situation, ein individueller Heilungsverlauf. Es ist aber nicht so, dass die Liposuktion großlappige Hautüberhänge hinterlässt. Das ist auch tunis zu vermeiden, liegt auch im Prinzip ja, an der Erfahrung der Operateurinnen und des Operateurs.
0: Wie groß ist allgemein die Gefahr, dass bei so einer lipödem etwas schief geht?
1: Jede Operation birgt natürlich Risiken oder kann Risiken und Komplikationen. Nach sich ziehen. Insgesamt muss man sagen, ist die Rate an Komplikationen nach Liposuktion hier in unserer Klinik extrem gering. Man sollte aber sämtliche Vorkehrungen treffen im Vorfeld einer guten Vorbereitung, dass diese eben nicht eintreten und auch in der Nachbehandlung nicht eintreten. Dazu ist die Nachsorge gedacht und auch wichtig. Wir machen eine Thromboseprophylaxe für zehn Tage nach der Operation. Wir schauen uns den Heilungsverlauf an. Kleinere Irritationen, Rötungen an den Einstiegsstellen können auftreten. Wirklich, wirklich schwerwiegende Komplikationen sind aus unserer Erfahrung heraus extrem selten. Aber man muss im Vorfeld genau darüber sprechen und das auch aufklären.
0: An wen können sich denn Frauen wenden, wenn sie vielleicht mit dem Ergebnis nicht so ganz zufrieden sind? Oder es zum Beispiel Komplikationen gab bei der Ausheilung?
1: Also allererster Ansprechpartner und Ansprechpartnerin ist sicherlich die Operateurin und der Operateur. Das sind diejenigen Behandler, die die Patientin am besten kennen. Natürlich sollte das immer die erste Station sein. Es gibt aber auch manchmal Situationen, da ist das nicht möglich oder Patienten sind weiter weg etc. Aber in der heutigen Zeit kann man auch telefonieren oder kann eine Videokontaktaufnahme herstellen aus meiner Sicht natürlich immer der behandelnde Arzt oder Ärztin.
0: Vielen Dank für Ihre Erklärungen, Herr Dr. Krüger. Gerne, ich danke Ihnen auch. Das war der Primo Medico Fachärzte Talk. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema Gesundheit und medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Medizin für die Ohren.